0: Moja historia to historia prawdziwej miłości. Ale tylko ci, którzy przez miłość przeżywali tortury, zrozumieją o co mi chodzi. Nie jestem bezlitosna, głupia, ani też zidiociała. Jestem kobietą, która przeżyła prawdziwą miłość. I na zawsze będzie ją mieć gdzieś w pamięci. Uwięzienie w tym domu śmierci... Tylko wzmocniło moją miłość do Rajmonda. Beck. Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Posłuchaj o Zbrodni. Ja nazywam się Ania, a dzisiejsza historia to historia, na którą trafiłam już dużo wcześniej. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo gdy ostatnio o niej czytałam, wszystko wydawało mi się jakby znajomo, jakbym kiedyś już o niej słyszała. Jednak nie ma jej na polskim YouTubie. Co więcej, polskie źródła często powtarzają jedną, nie do końca prawdziwą wersję tej historii, dlatego postanowiłam ją nieco naprostować. Oczywiście, jeśli rzeczywiście ta historia jest na jakimś kanale, albo w przyszłości pojawi się na jakichś innych polskojęzycznych kanałach, śmiało linkujcie to pod spodem w komentarzach, bo koleżankom i kolegom po fachu trzeba pomagać, a co? My tymczasem przechodzimy do dzisiejszej opowieści o parze oszustów, a właściwie jak zobaczymy nie tylko oszustów, bo posunęli się oni o wiele dalej, to znaczy parze. Relacja pomiędzy Raymondem i Martą była tak nietypowa i tak dysfunkcyjna, że tajemnicy tej znajomości do końca nie rozwikłał nikt. W tym myślę, i jest to wysoce prawdopodobne, że oni sami również, Jestem ciekawa, jakie Wy będziecie mieli zdanie na ten temat, dajcie znać potem w komentarzach, a my tymczasem już nie przedłużając przechodzimy do konkretów opowieści. I choć damy przodem, pozwolę sobie w tym przypadku zacząć jednak od Raymonda Fernandesa, który urodził się w 1914 roku na Hawajach. Jego rodzice byli hiszpańskimi imigrantami, którzy później przeprowadzili się do Fairfield w stanie Connecticut, jego ojciec, który był taką złotą rączką, człowiekiem od wszystkiego, zawsze traktował go z rezerwą, nie był wylewny wobec syna, wręcz stosował dosyć twarde wychowanie. Nie do końca też sensowne, z punktu widzenia oczywiście czasu, ponieważ między innymi ojciec nie chciał, aby Raymond chodził do szkoły i zamiast tego zmuszał go, aby wykonywał różne prace i pomagał mu też w pracy, ale jednocześnie zadania, które mu przydzielał, były najgorszego sortu. Kiedy Raymond miał 16 lat, on i dwójka innych chłopców ukradli dwa kurczaki. Rodziny tych pozostałych dwóch chłopców zapłaciły kaucję i chłopcy ci mogli zostać wypuszczeni z tymczasowego aresztu, czy też z aresztu, na który tam zostali skazani w wyniku tego czynu. Trudno już się teraz doszukać, o co tam konkretnie chodziło. W każdym razie. Wniosek z tej historii był taki, że jedynym rodzicem, który nie zapłacił tych pieniędzy był ojciec Rimonda, w wyniku czego chłopak, mając zaledwie 16 lat, spędził dwa miesiące w areszcie. Wybaczcie, że mówię tak mętnie na ten temat, ale z tłumaczenia wychodzi, że to jest rzeczywiście areszt, a jednocześnie... Nie do końca wydaje mi się to odpowiednie, skoro Raymond miał 16 lat, ale z drugiej strony może w tamtych czasach w Stanach Zjednoczonych tak to wyglądało. Jeśli ktoś z Was zna się bardziej na ten temat, to oczywiście niech wypowie się pod spodem, pod filmem. Jestem ogromnie ciekawa. Po tym całym wybryku Raymonda rodzina wróciła z powrotem do Hiszpanii, dokładniej na południe kraju, gdzie jego ojciec został burmistrzem małego miasteczka Orgiwa, w wieku 20 lat Raymond przeprowadził się gdzieś w okolice Gibraltaru, gdzie pracował jako sprzedawca lodu czy też lodów i tam też pracował podobno, to znaczy szpiegował na rzecz brytyjskiego wywiadu podczas II wojny światowej. I podczas tych różnych akcji w pewnym momencie swojego życia poślubił on kobietę, która również była Hiszpanką i miała na imię I wraz z Encarnacion miał on czwórkę dzieci. W grudniu 1945 roku Raymondowi znudziło się rodzinne życie i wsiadł on na statek do Stanów Zjednoczonych, ale sam, oczywiście bez swojej rodziny. I wiadomo, że gdzieś kiedy płynęli w okolicach Curacao, I tak, w tym momencie okazuje się, że nazwę tego drinka całe życie wypowiadałam źle. W każdym razie w okolicach Curacao wydarzył się pewien wypadek, dosyć zresztą niefortunny w skutkach dla Raymond'a. Być może taka karma za to, że zostawił rodzinę w Hiszpanii. Zresztą nie byli oni zbyt zamożni i sam popłynął gdzieś w poszukiwaniu lepszego życia i bez żadnej intencji zabierania ze sobą rodziny. W trakcie mijania Kurasao, gdzieś podczas poruszania się na statku, na głowę Raymonda osunął się najprawdopodobniej błaz, ciężki włas od jakiegoś wyjścia na tym statku i bardzo uszkodził go, zarówno jego mózg, jak i jego czaszkę. Wypadek był tak e, ciężki, tak zaawansowane były jego obrażenia, że musiał on zostać zabrany do szpitala i nie mógł kontynuować rejsu. Podobno wypadek ten zmienił jego osobowość, ale wiecie, z tym to jest różnie. Odsyłam Was do innych odcinków na tym kanale i wyjątkowo nie, nie jest to kryptoreklama. Ale jest między innymi odcinek o lobotomiach i o tym, jak wpływały na charakter, a także o finansjach Geju, czyli mężczyźnie, który jest chyba najbardziej znaną osobą, jeśli chodzi o jakiś wypadek, który rzekomo miał zmienić osobowość, ponieważ przez jego głowę przeszedł. No dosyć dużej średnicy drut właściwie, to była taka żelazna pałka czy też laska. Mężczyzna przeżył to, choć podobno jego charakter się zmienił, ale jak w trakcie podcastu zostaje udowodnione, to nie do końca odchodziło. W każdym razie reasumując, chodzi o to, że być może taki wypadek mógł jakoś wpłynąć na osobowość Raymonda, ale niekoniecznie musiał. W każdym razie mawiało się, ale wiecie jak to jest po fakcie, to się różne rzeczy mawia że mężczyzna po tym wypadku stał się impulsywny, yy, agresywny i że został między m.in. nimfomanem, można tak powiedzieć. Hmm. Na pewno chodziło o to, że no, uzależnił się od seksu i podrywu kobiet. Choć wiecie, tak naprawdę brzmi to jako dobra podkładka na wszystko to, co miało wydarzyć się później. Gdy został wypisany ze szpitala w roku 1946, w jakiś sposób dotarł do Stanów Zjednoczonych i wkrótce potem został aresztowany w mobil w stanie Alabama i został oskarżony o kradzież oraz to, że chciał sprzedać te kradzione rzeczy potem, czyli o opaserstwo. Oczywiście mężczyzna został uznany winnym, jednak powiedział, że nie wie dlaczego to zrobił, i że nie mógł się powstrzymać, i że nie rozumie swojego przymusu kleptomanii. O ile kleptomanii to jeszcze można zrozumieć, ale chęć od sprzedawania tego, co się niechcący wzięło, trochę gorzej. Został skazany na jeden rok od siatki i odsiadkę tę spędził na Florydzie, gdzie jego towarzysz niedoli zaraził go swoją pasją i hobby. Jak to się ładnie mówi, Raymond złapał bakcyla, tak? to chyba jakoś tak jest. Mianowicie ten jego kolega z Celi bardzo fascynował się całą tą otoczką związaną z wódą i magią ludową oraz hipnotyzowaniem ludzi i w ogóle magią, tą taką złowieszczą w całego tego słowa rozumieniu, o ile rozumieć to można. W grudniu roku 1946 Raymond Fernandez przeprowadził się do swoich krewnych w Nowym Jorku i zapisał się do lokalnego klubu samotnych serc, który nosił nazwę Mother's Dinan's Friendly Club, czyli przyjazny klub mamy Dinen. Cokolwiek to miało znaczyć i jakkolwiek miało to reklamować klub, gdzie samotne serca mogą znaleźć równie samotne serce i gdzie dwie połówki pomarańczy mogą stworzyć, no wiecie, taką jedną. Choć ja bardzo nie lubię tego porównania, bo przecież my nie jesteśmy żadnymi połówkami, tylko już sami w sobie jesteśmy całością. No ale dzisiaj nie o tym. Będąc w tym klubie... Mężczyzna zaczął pisać do ogromnej ilości kobiet i miał u nich bardzo duże powodzenie. I w tym miejscu Raymonda sobie zostawimy, zrobimy skok w tył, no jeszcze nie skok w bok, to za chwilę w tej historii i przechodzimy do Marty Beck. A to jest dopiero historia i szczerze mówiąc, życiorys Marty fascynuje mnie do tej pory. Marta Beck urodziła się jako Marta Jo Seabrook w Milton na Florydzie w roku 1920. Była najmłodszym dzieckiem Williama Seabrooka, dosyć uległego mężczyzny, który uciekł od bardzo dominującej żony i całej rodziny, kiedy dziewczyna miała 10 lat. To znaczy Marta, no nie żona. Oraz matki, której imienia, no niestety w źródłach nie znalazłam. Jako dziecko Marta była bardzo nieśmiała I miała dosyć dużą nadwagę. Prawdopodobnie ta nieśmiałość wynikała z tego, że dziewczyna bardzo źle czuła się w swoim własnym ciele, a rówieśnicy ją wyśmiewali. Tą nadwagę przypisuje się niedoprecyzowanym podobno, niedodiagnozowanym problemom z jakimiś gruczołami, które wydzielały hormony w ciele Marty. Najprawdopodobniej miała problem z tarczycą, aczkolwiek gdyby to było takie proste, to problem ten być może można byłoby w jakimś stopniu rozwiązać. A Marta do końca swojego życia pozostała bardzo otyła, także sprawa jest zagadkowa. I o ile tusze Marty problemami z tarczycą można by jakoś wytłumaczyć, to raczej nie tarczyca była odpowiedzialna za to, że nawet jako małe dziecko, bo zaledwie dziewięcioletnia dziewczynka, Marta zaczęła odczuwać, że ma potrzeby seksualne. Dojrzała nieco szybciej, podobno, choć nie wiadomo czy to prawda, niż inne dziewczynki, Na pewno jednak, nawet jeśli tak nie było, to sama mentalność Marty była niepokojąca, ponieważ wszystko co wiązało się z tym intymnym kontaktem i pewnymi eksperymentami dziewczynkę interesowało. Jej matka nie umiała sobie z tym poradzić, nie wiedziała co robić, więc popadła w lekką paranoję i bała się zostawiać dziecko z innymi osobami, szczególnie z osobnikami płci męskiej. Oczywiście to podejście matki w pewnym stopniu być może uzasadnione tym, co wykazywała Marta w swoim zachowaniu, choć moim zdaniem potrzebowała tylko profesjonalnej pomocy, no ale czasy były jakie były. Więc to zachowanie matki tylko pogłębiło problemy Marty do tego stopnia, że samotność w jakiej żyła Marta i wycofanie tylko jeszcze bardziej pobudzały jakieś tam wewnętrzne i już dosyć wygórowane potrzeby Marty. Później już podczas procesu, no bo nie przedstawiam główne dwa czarne, niedobre charaktery naszej historii. Marta mówiła, że podobno w dzieciństwie została raz zgwałcona przez swojego brata, ale jej matka nie uwierzyła jej, a gdy pojęła, że rzeczywiście to się stało, zrzuciła całą winę na niej i ją pobiła. Jeśli coś takiego naprawdę miało miejsce, mogło rzeczywiście wpłynąć na Martę ogromnie. Jednak nie wiadomo, czy Marta podczas procesu nie powiedziała tego po prostu, aby uzyskać przychylność sędziów oraz ławy przysięgłych. Marta nie miała szczęśliwego dzieciństwa, jak już się zorientowaliście, i uciekała z domu kilkakrotnie jako nastolatka, ale zawsze wracała. W roku 1942, czyli jako 22-latka. Ukończyła szkołę dla pielęgniarek w Pensacoli, ale miała problem ze znalezieniem pracy. Podobno wiązało się to z jej niezbyt zachęcającym wyglądem, ponieważ oprócz tego, że miała nadwagę, podobno była bardzo nieurodziwa. Choć nie wiem do końca, czy można dać temu wiary, choć powtarza się to w kilku źródłach, ponieważ patrząc na zdjęcia Marty, trzeba przyznać, no okej, okay, Miss plus Size to może ona nie była, ale wyglądała całkiem... Sympatycznie i całkiem normalnie, chociaż nie wiem, czy można ją określić przymiotnikiem sympatyczna, zważywszy na to, co zrobiła później, ale jakby sami wygląd na tych zdjęciach nie wydaje się czynnikiem dyskryminującym, jeśli chodzi o zatrudnienie. Choć kto je? Może standardy zatrudnienia w latach 40. były nieco inne niż teraz. Marta Beck nie mogła znaleźć pracy jako pielęgniarka, więc Zatrudniła się w końcu w domu pogrzebowym, gdzie zarabiała na życie myjąc zwłoki i przygotowywując ciała do pochówku. Jednak praca ta nie dawała jej za dużo satysfakcji, to znaczy nie dość, że nie dawała tej satysfakcji, to jeszcze wyjątkowo oddziaływała na nią bardzo źle. Dziewczyna dostała depresji od charakteru wykonywanej pracy i postanowiła przeprowadzić się w bardziej słoneczne miejsce, gdzie wszystko jest możliwe, czyli do Kalifornii. Tam rzeczywiście udało jej się znaleźć pracę w szpitalu. W międzyczasie odkryła nową rozrywkę. Wolność, jaką zagwarantowała jej przeprowadzka i fakt, że nikt jej nie znał, dodała jej odwagi i Marta postanowiła nareszcie... Zaspokoić swój ogromny apetyt na mężczyzn. Bardzo wkręciła się w losowe przygody z spotkanymi na przystanku autobusowym mężczyznami i tak co jakiś czas zapraszała któregoś do siebie albo szła do któregoś i eksperymentowała. Pewnego razu okazało się, że jedna z takich akcji zakończyła się spłodzeniem potomka, więc kobieta oznajmiła to partnerowi. Z którego podejrzewała o spłodzenie tegoż potomka, jak się mają rzeczy i poprosiła o ślub. Mężczyzna ten jednak odmówił i nie dość, że odmówił, to wkrótce później postanowił zakończyć swój żywot i odszedł z tego świata. Marta przeżyła szok i załamanie nerwowe. Powróciła do Pensacoli, gdzie twierdziła, że ojcem ich dziecka jest żołnierz, który został zabity na froncie na Pacyfiku. Marta zatrudniła się w tym samym szpitalu, w którym urodziła swoje dziecko, ale została zwolniona za skandaliczne zachowanie 31 maja 1944 roku. Jednak jakie to było zachowanie, nie mogłam nigdzie znaleźć. 13 grudnia tego samego roku poślubiła kierowcę autobusu Alfreda Beka, jednak złożyła papiery rozwodowe zaledwie pół roku po ślubie, gdy była w ciąży z drugim dzieckiem. 15 lutego 1946 roku zaczęła pracę w domu dla dzieci upośledzonych i została nawet awansowana na bardzo wysokie stanowisko. Wydaje mi się, że mogła być nawet kimś w rodzaju dyrektora tej placówki. Mimo tego sukcesu jednocześnie kobieta zaczęła nadużywać napojów wysokoprocentowych i nałogowo czytać oraz oglądać filmy o tematyce romantycznej. W końcu, w listopadzie, jej znajomi, widząc jak kobieta się męczy, postanowili zrobić taki psikus i napisali w jej imieniu do Nowojorskiego Klubu Samotnych Serc. Więc chyba już nie muszę Wam mówić, dokąd zmierza powoli ta historia. Zostawmy więc na chwilę Martę Beck i powróćmy jeszcze na chwileczkę do Raymond'a Fernandeza. W roku 1947 poznał on Lucille Thompson, która była rozwiedzioną kucharką, która w Nowym Jorku wraz ze swoją już dosyć wiekową mamą prowadziła pensjonat. Raymond Fernandez zatrudnił się jako taki najemnik Złota Rączka u Lucili Thompson i wkrótce dwójka zaczęła płomienny romans i wyjechała na wakacje do Hiszpanii. Można zaryzykować stwierdzenie, że były to wakacje życia, jeśli nie wakacje końca życia Lucy Littonson. Para odwiedziła Madryt, Granadę, Malagę, Laline, a także Gibraltar, gdzie Fernandez nawet przedstawił kobietę swojej żonie i dzieciom, nie za bardzo określając zarówno kim jest ta kobieta, jak i kim jest jego rodzina, choć myślę, że cała piątka. Mogła się połapać w tej dosyć nietypowej i niezręcznej sytuacji. 7 listopada Thomson pokłóciła się z Fernandezem i zaczęła grozić, że wróci do Stanów Zjednoczonych sama i że nie chce już mieć z nim więcej nic wspólnego. Być może dowiedziała się, kim są dzieci i żona i że to nie jest żadna daleka kuzynka czy też szwagierka. Kto wie. Następnego ranka kobieta została znaleziona martwa w pokoju hotelowym I co ciekawe, jej odejście zostało uznane za naturalne. To znaczy nie do końca naturalne, bo było to w wyniku ataku serca spowodowanego przez zapalenie żołądka, ale w każdym razie z tym nagłym zdarzeniem w ogóle nie powiązano Raymonda Fernandeza. Fernandez wrócił do Stanów Zjednoczonych i postanowił skorzystać na tej sytuacji, choć właściwie czy skorzystać to nie wiadomo, bo... Jest jasne jak słońce, że musiał przyczynić się do tego nagłego zejścia panny Lucilli Thompson. Gdy wrócił do Stanów Zjednoczonych, pokazał matce Lucilli podrobiony testament, według którego jedynym spadkobiercą Lucilli miał być właśnie Fernandez. W tym samym czasie do Fernandeza doszedł list, który napisał jej znajomi Marty Beck w jej imieniu. I odpisał jej, że owszem, jest zainteresowany i że odwiedzi ją wkrótce w dacie lekko przed świątecznej. Po dwóch dniach, które para spędziła razem, Fernandez odkrył, że Marta Beck jest biedniejsza niż twierdziła w tym liście, to znaczy twierdzili jej znajomi w tym liście, którzy wysłali w jej imieniu, bo ona nic nie pisała przecież, i powrócił do Nowego Jorku po wymyśleniu jakiejś błahej, beznadziejnej wymówki. Jednak Marta wpadła już jak śliwka w kompot. Fernandez zrobił na niej ogromne wrażenie. Zresztą, co miał, to inwestował w swój wygląd. Podobno, mimo że łysiał, nosił on perukę, a pieniądze, wszystkie pieniądze, które zdobywał, oszukując kolejne kobiety, inwestował w złote u Tak mówi plotka. Być może prawdziwa. I mimo, że Fernandez nie był już zainteresowany Martą wcale, to Marta pisała do niego romantyczne listy, na które odpowiadał dosyć, dosyć oschle Reymond, że Marta musiała źle zinterpretować znaki, jakie jej dawał i że raczej już się więcej nie spotkają. Jednak gdy Marta zrozumiała, że no cóż, dostała kosza od Rejmonda, postanowiła sięgnąć po ostateczną broń. Jako, że do niczego intymnego pomiędzy nimi nie doszło, nie mogła mu powiedzieć, że spodziewają się razem dziecka, dlatego postanowiła napisać w następnym liście, że jeśli Fernandez nie zdecyduje się z nią zobaczyć jeszcze raz, to ona odbierze sobie życie za pomocą piekarnika gazowego. List wywarł oczekiwany efekt. Okazuje się, że Raymond Fernandez miał jakieś sumienie albo... Być może naprawdę traktował na serio wszystko też, co Marta mówi i zaprosił Martę Beck dla świętego spokoju do Nowego Jorku. I tu zaczynają się pomiędzy dwójką dziadzie rzeczy dziwne i nie do końca zrozumiałe, a na pewno w pewnym zakresie szokujące. 18 stycznia 1948 roku Marta zaskoczyła Fernandeza dzwoniąc do drzwi pensjonatu, w którym teraz rozgościł się, odkąd jego ówczesna konkubina odeszła już z tego świata. Zabrała ze sobą dwójkę dzieci, no bo tak trochę głupio je zostawić same w mieszkaniu w innym mieście. Kiedy Raymond powiedział, że w pensjonacie absolutnie nie będzie tolerował tych dzieci, Marta odesłała je do swojej matki ale jednocześnie wyrzuciła z pensjonatu matkę Lucille Thompson. Raymond Fernandez nie protestował. Najwidoczniej pozbycie się starej pani Thompson było mu na rękę. Jednocześnie chciał się też pozbyć Marty Beck, ponieważ no była dla niego pewnym problemem. Przyjechała tu tylko dlatego, że nie chciał, żeby biedaczka odebrała sobie życie. Dlatego też w akcie desperacji chyba naprawdę chciał się jej pozbyć, naprawdę, przyznał, że jest oszustem i że jego całe życie bazuje na tym, że oszukuje kobiety poprzez agencję matrymonialną czy też ten klub samotnych serc AK, agencję matrymonialną matrymonialną, i że nie jest zainteresowany Martą, tak jak nie był zainteresowany żadną z tych kobiet i że właściwie to jest złym człowiekiem. Jednak jego wyznanie odniosło efekt zupełnie odwrotny od zamierzonego. Marta nie tylko zrozumiała styl życia Raymonda i to, co jej powiedział, ale nawet postanowiła zostać zarówno z nim, jak i zostać jego wspólniczką. I tak 28 lutego Fernandez pojechał do Fairfax w Virginii, gdzie poślubił już emerytowaną nauczycielkę języka angielskiego Esther Henn. I przywiózł ją z powrotem do Nowego Jorku. Beck oczywiście o wszystkim wiedziała i na ten styl życia oraz plan Remonda się zgadzała. Ale jednak, jednak, zgadzać się to nie oznacza dawać wolną rękę. O nie, Marta zgodziła się na to, aby Fernandez poślubił Esterhen, pojechał po nią, ale chciała również z nim uczestniczyć w tej podróży i obą Ester z bliska obejrzeć. Zmusiła ona Raymonda, aby przedstawił ją Ester jako jego szwagierkę. Hen od razu pokłóciła się kilkukrotnie z Fernandezem, który chciał już na samym początku znajomości, aby wykupiła polisy ubezpieczeniowe i przepisała cały swój majątek na jego imię. Kiedy Ester Hen usłyszała o dosyć podejrzanym odejściu Lucyli Thompson od Innych osób, które pracowały w pensjonacie w Nowym Jorku, szybko uciekła z miasta i rozpoczęła czynności prawne, aby odzyskać swoje auto oraz 300 dolarów, które podarowała Fernandezowi. Zasadniczo więc pierwszy szwindel pary, który miał zostać wykonany na Esterhen, nie udał się i właściwie wszystko zmierzało ku temu, że para będzie miała zaraz kłopoty. Jakby tego było mało, w tym samym czasie ktoś wniósł o stwierdzenie ojcostwa i miało to oczywiście również dotyczyć Fernandeza, dlatego Fernandez i Beck sprzedali szybko pensjonat w Nowym Jorku i uciekli z miasta. Dalej od kłopotów do Arkansas, gdzie spotkali kolejną członkinię klubu samotnych serc Myrtle Young. Wkrótce kobieta również wpadła w sidła seryjnego podrywacza i wkrótce para wzięła ślub w Cook County w Illinois i całe trio, to znaczy Raymond, jego wybranka oraz Marta udali się do Chicago w podróż poślubną. Po zaledwie trzech dniach wywiązała się ogromna kłótnia, ponieważ Fernandez nie miał ochoty skonsumować małżeństwa i Myrtle Young groziła, że opuści Fernandeza, jeśli nie spełni swojego małżeńskiego obowiązku. Jak skończyła Myrtle Young? Została zmuszona, aby zjeść całą fiolkę, leków, były to barbiturany, czyli leki uspokajające o bardzo silnym działaniu, które po przedawkowaniu mogą doprowadzić do depresji układu oddechowego, czyli po prostu nasz organizm zapomina jak oddychać i przestaje to robić. I właśnie Myrtle Young po przedawkowaniu takich leków najprawdopodobniej została zmuszona do ich zjedzenia, została została włożona można by tak powiedzieć do autobusu, który udawał się w stronę Arkansas. A Fernandez i Beck zabrali jej 4000$ dolarów i wyjechali. Podczas podróży do Arkansas Myrtle Young niestety zmarła w wyniku krwotoku śródczaszkowego. Gdzieś w okolicach świąt Raymond postanowił znaleźć kolejną kobietę, która jest samotna i pragnie towarzystwa mężczyzny, i napisał do bardzo pobożnej wdowy z Albanii w stanie Nowy Jork. Kobieta nazywała się Janet Fay, I tym razem, gdy rozmawiała z Raymondem Fernandezem, to przedstawił się on jako Charles Martin. I twierdził, że również tak jak ona jest pobożny i że dzieli wszystkie poglądy na życie wraz z kobietą. 1 stycznia Raymond i Beck pojechali odwiedzić Fay gdzie tym razem Marta została przedstawiona jako siostra, a nie szwagierka i podczas tej wizyty udawane rodzeństwo przyznało się, że niestety zgubili swoje portfele. Następnego dnia Faye przyjęła oświadczenie Fernandeza i dodatkowo wypłaciła ona 2,5 tysiąca dolarów ze swojego konta. Wkrótce parze udało się przekonać, aby kobieta wypłaciła jeszcze dodatkowe 3,5 tysiąca. Jednak Faye i Raymond jeszcze nie wzięli ślubu, kiedy Fej próbowała podpytać nieco Martę, jakim to dzieckiem był jej wybranek, co tam w dzieciństwie się mogło stać, co by mogło świadczyć o tym, że nie będzie dobrym mężem i i itd. Jednak nieważne o co by Faye nie spytała, Marta powiedziała, że nie będzie z nią rozmawiała o takich sprawach. To strasznie uraziło Fej, która poszła porozmawiać z narzeczonym, że Marta jest dla niej opryskliwa, że nie chce mu nic powiedzieć i tak dalej, i tak dalej. Po prostu poszła na nią naskarżyć. Tego było już za dużo. Jakiś szał ogarnął Martę i ta pobiegła za kobietą, a w ręku trzymała młotek i zadała jej kilka celnych i śmiertelnych ciosów. Po tym wszystkim Raymond wraz z Martą kupili wielką skrzynię, w której złożyli ciało Fay, a następnie zakopali tą skrzynię i zacementowali w piwnicy, która była w domu, który wynajęli krótko tymczasowo w dzielnicy Queen's. I niestety, moi drodzy, jeszcze Janet Fay nie ostygła, a tego samego dnia, gdy odeszła na tamten świat, Raymond otrzymał list od kolejnej dzierlatki. Tym razem była to Delphine Downing, młoda 28-letnia wdowa, która mieszkała w Michigan i miała dwuletnią córeczkę, Reynel. Tym razem Beck została znowu przedstawiona przez Raymonda jako jego szwagierka i... Wraz z nim zamieszkała tymczasowo w domu Delfin Downing, bo oczywiście rodzeństwo nie mogło przegapić okazji i pojechało tak szybko, jak Delfin ich do siebie zaprosiła. Tym razem pomiędzy Raymondem a kobietą, nowo poznaną kobietą, układało się całkiem dobrze. Być może dlatego, że różniła się ona troszeczkę od poprzednich wybranek mężczyzny, była młodsza, bardziej elokwentna, A może po prostu miała to coś? A może to wszystko się po prostu wydawało Marcie Beck? I w końcu 27 lutego targana zazdrością Marta zaproponowała delfin tabletki. Tabletki te w pierwszym domyśle miały mieć działanie poronne, stąd też można przypuszczać, że para miała lekki problem. Mówię problem dlatego, że delfin niestety tabletki te zdecydowała się połknąć. Jednak tabletki, które tak uczynnie dała Marta kobiecie nie były tabletkami poronnymi, ale znów były lekami nasennymi, które uśpiły kobietę i gdy kobieta nie była już w stanie się ruszać ani nie orientowała się co dzieje się naokoło niej, została niestety potraktowana kulą z rewolweru jej byłego męża, to znaczy jej świętej pamięci męża, przepraszam. Delfin Downing została pochowana we własnej piwnicy i gdy spoczywała tam, przez następne dwa dni zarówno Raymond jak i Marta zastanawiali się, co zrobić z malutką córeczką kobiety. Początkowo chcieli zatrzymać ją jako własne dziecko i udać się z nią dalej w drogę. Jednak dziewczynka nie chciała ani jeść, ani spać, ciągle płakała i odmawiała nazywania Marty mamą. A po krótkiej naradzie, że podrzucenie dziecka do sierocińca mogłoby niestety wzbudzić zbyt wiele podejrzeń, dwójka wspólników zdecydowała się odebrać życie i utopiła dziewczynkę w zlewie. Po wszystkim dziewczynkę złożyli obok jej mamy, a ich oba ciała zacementowali. Tego samego dnia, gdy para pozbyła się córeczki, dwóch dosyć zaniepokojonych sąsiadów zapukało do drzwi domu. Jednak zostali oni uspokojeni przez Raymond'a i Martę i to tak dobrze uspokojeni, że przyjęli ich zaproszenie na udanie się do kina i cała czwórka obejrzała jeszcze tego samego popołudnia film. Gdy wrócili z kina, niestety zostali na swoim ganku funkcjonariuszy. Zaskoczeni tym widokiem, zarówno Raymond jak i Marta postanowili grać na pewniaka. Twierdzili, że kobiety nie widzieli już od dłuższego czasu, odkąd to wyszła razem z córką do znajomych i nigdy nie wróciła i że jej zaginięcie to właściwie chcieli zgłosić, ale dopiero jutro. Oczywiście to tłumaczenie nie wydało się sensowne, funkcjonariuszom, dlatego też poprosili, czy mogą zobaczyć dom. Raymond i Marta postanowili nie upierać się rewizji domu, myśląc, że będzie ona być może powierzchowna. Dlatego też zaprosili funkcjonariuszy do środka. Podczas przeszukania domu nie odnaleziono niczego szczególnego, jednak wiedzieni jakby instynktem funkcjonariusze zdecydowali się zajrzeć również do piwnicy. Oczywiście Raymond i Marta nie mogli im tego odmówić, poza tym cały czas zgrywali trochę takich pewnych siebie, ponieważ zakładali, że tylko ta pewność siebie będzie w stanie pokazać innym, że nie są związani z tą sprawą. Niestety, w piwnicy funkcjonariusze od razu zauważyli, że na środku jest jakby cement świeższy od innych. Wkrótce później za pomocą młotka i kilofa rozłupano świeży cement i ku zdziwieniu lub też nie zdziwieniu, bo część z funkcjonariuszy przewidywała, co tam mogą znaleźć. ku jednak w szokowaniu wszystkich znaleziono ciało dziecka i ciało jego matki. I najgłupsze w tej sprawie jest to z punktu widzenia zapójczej pary, że gdy zostali oni aresztowani, to Marta Beck zaczęła sypać i przyznała się jeszcze do dwóch innych zabójstw A to, czego nie wiedziała, to to, że w stanie, w którym znajdowali się, w którym mieli być oskarżeni o zabójstwo Delfin, nie było kary śmierci. Natomiast w stanie Nowy Jork, gdzie doszło do zabójstwa Janet Fay, kara taka obowiązywała. Gdy śledczy i w ogóle wszelkie organy ścigania i sprawiedliwości zorientowały się w sytuacji, Dwójkę aresztantów i całą sprawę przeniesiono do Nowego Jorku, gdzie mogła czekać na oskarżonych kara śmierci. Dodatkowo poinformowano hiszpańskie organy ścigania, aby ponownie otworzyły śledztwo w sprawie śmierci Lucille Thompson. Podczas procesu pary w Nowym Jorku, który trwał 44 dni, zarówno Marta, jak i Raymond twierdzili, że w wyniku. Chwilowej niepoczytalności nie mogą oni odpowiadać za swoje czyny. A jednak zostali uznani za winnych i skazani na śmierć na krześle elektrycznym. I to jest bardzo ciekawe, bo kiedy Raymond Fernandez był już zatrzymany i czekał na wykonanie wyroku, powiedział swoim lekarzom, że nie wie do końca, co czuje do Marty. Nie jest pewien, czy to jest miłość, ale czuje się z nią głęboko związany i że bardzo, ale to bardzo mu na niej zależy. Także mężczyzna, kobieta, jaką była Marta, zajmowała ważne miejsce w życiu Raymonda, jednak mężczyzna nie był w stanie określić, czy to, co czuje, to jest miłość. Być może dlatego, że nigdy wcześniej nie był zakochany albo nikt mu nie pokazał, jak miłość wygląda, a może dlatego, że rzeczywiście prawdziwa miłość to nie była. Jednak lekarze, gdy usłyszeli to wyznanie Raymonda, powiedzieli Marcie z kolei, że Raymond przyznał się, że nigdy jej nie kochał i że e, tak naprawdę miał on, co złamało Martę. W tym miejscu mogę tylko przypomnieć taką małą wstawką, że kiła w ostatnim okresie jest to neurosyphilis, czyli atakuje ona ośrodkowy układ nerwowy i przez to rzeczywiście osoby dotknięte tym ostatnim stadium kiły mogą się poniekąd zachowywać, tak jak Raymond, to znaczy nie do końca odpowiadać za swoje czyny i trochę nie panować nad swoimi emocjami. Mimo wszystko jednak Już dwie godziny przed ich egzekucją, 8 marca 1951 roku, Fernandez napisał wiadomość Gryps, który udało się przekazać Marcie i brzmiała ona tak. Chciałbym wykrzyczeć całemu światu miłość, jaką czuję do ciebie. To usatysfakcjonowało Martę, która powiedziała pielęgniarce, że jest szczęśliwa, że może umrzeć, wiedząc, że Raymond Fernandez tak naprawdę kochał ją. Kiedy była w zamknięciu, Marta również powiedziała funkcjonariuszom, że powinni zamknąć klub samotnych serc, ponieważ takie miejsce służy głównie oszustwom i że w ogóle jest to jedno wielkie oszustwo finansowe, że dochodzi tam do wielu przekrętów, zarówno w sferze emocjonalnej, jak i innej. I... Co bardzo ciekawe, być może to przypadek, być może nie, rzeczywiście ten konkretny klub, w którym działała para, został zamknięty pod zarzutami właśnie defraudacji dużej ilości pieniędzy. Ale niedługo potem otworzył się pod inną nazwą i wpisowe wynosiło tyle samo co wcześniej, czyli 5 dolarów. Rzeczywiście wyrok na parze wykonano tego 8 marca 1951 roku, tak jak powiedziałam. I według niektórych, choć moim zdaniem lekko ubarwianych źródeł, wymienili oni miłosne spojrzenia przed samym wykonaniem wyroku. Nie wiem, czy to było w jednym pomieszczeniu, czy minęli się jakoś na korytarzu, czy być może cała ta plotka to jedna wielka bójda, ale cóż, muszę przekazać, ponieważ... Mój obowiązek kronikarski taki jest, że takie źródła również istnieją. I to już koniec dzisiejszej historii. Jestem ciekawa, co o niej sądzicie. Z ciekawostek mogę jeszcze tylko dodać, że Raymond Fernandez tak bardzo wierzył w wodę i wszystkie te rytuały, że list miłosny, który odsyłał w odpowiedzi na listy kobiet, zasypywał takim specjalnym proszkiem, który kupił na Jamajce, a potem palił kadzidło i rzucał zaklęcie, używając laleczki, która miała personifikować osobę, do której pisze tak, aby kobieta, która otworzy list, od razu zakochała się w jego nadawcy. Jak widać, być może treść listu, a być może te rytuały działały i to z zabójczą skutecznością. Ja sama czegoś takiego nigdy w życiu nie próbowałam, ale z drugiej strony też nie próbowałam nigdy pozbawiać adresatów moich listów miłosnych życia. Także być może nie do końca się na tym znam. Trzymajcie się zdrowo, trzymajcie się ciepło. Słyszymy się już niebawem w przyszłym tygodniu. Zapraszam na grupę na Facebooku. Jeśli macie ochotę, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie, no to nie. Za wszelką pomoc jestem wdzięczna. Do usłyszenia. Papa.